0: Olá, muito boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim de mercado sem a referência hoje dos negócios em Chicago. É feriado nos Estados Unidos e as bolsas voltam a operar normalmente a partir de amanhã. Mas a gente tem como referência o preço da última sexta-feira, dos últimos negócios, onde o mercado acabou é, se situando ali naquela faixa dos 12 dólares por bushel. A gente encerrou janeiro a 12,05, é, março a 12,24 e o maio a 12,35. É, esses números que estão na sua tela, que você está acompanhando agora aí em primeira mão, são os números de fechamento da é, semana passada e que estão servindo ainda de referência para os nossos preços aqui no Brasil. Mas enfim, a gente já teve aí uma queda muito significativa dos preços. Você se lembra que a gente viu soja aí perto dos 14 dólares por bushel em algum momento do ano passado. De lá para cá, a gente viu essa queda acentuada acontecendo hoje na casa dos 12 dólares por bushel. Será que chegamos aí num patamar de preços é, novo para soja? Será que temos agora uma estabilidade para as cotações? O que, que pode acontecer com o mercado? Vamos perguntar para quem entende. Quem está com a gente hoje é Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender, principalmente a dinâmica do mercado, né, Enio? hoje sem a referência de Chicago, mas os negócios não param e, obviamente, quem está com a gente aqui no Notícias Agrícolas quer entender que momento é esse, Enio. O que, que você destaca e o que, que você falaria para o produtor nessa hora?
1: Ô, Alexandre. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente tocar informação de mercado aqui com você. Uh, é sempre bom começar o ano lá ao lado de vocês. Vamos lá. Uh, esses momentos de, de feriado, de mercado parado, eles são muito importantes para quê? Para o produtor fazer uma análise das atitudes que ele tomou durante o decorrer do ano, olhar para o campo, olhar para a sua safra, avaliar o que ele tem de soja a ser produzida para hectare, logicamente tem muita incerteza ainda, tem muita soja nova, uh, esses impactos da, da seca, Alexander, eles não estão todos sobre a mesa. Vou te explicar por quê. Nós tivemos um período de estiagem longo que atrapalhou muito o desenvolvimento da safra da soja. Tanto é que as, todas as consultorias cortaram produção e o STI também cortou produção. Agora, nós temos é, boas chuvas marcadas para a grande maioria do país. Só que essas boas chuvas não quer dizer que vão ser boas produtividades. A gente tem o problema da ferrugem asiática, que pode é, impactar a safra, você tem o problema do fotoperiodismo da soja, e você tem que ver se essas projeções climáticas vão ser concretizadas, né? porque até agora são projeções. Então, todo o, o resultado da safra ainda não está sobre a mesa, ninguém tem certeza absoluta do tamanho da safra. Mas você tem o produtor, ele tem uma boa visão de como está a safra dele agora. Ele, tem, ele, cons, ele consegue olhar para o campo dele, ele consegue ter uma boa visão do safra. Ele tendo os custos dele na mão, ele tendo uma expectativa próxima de produtividade, Alexander. ele vai poder calcular seu custo, seu break-even, seu limite de negociação. E aí, com esse preço na mão, ele traçar a sua estratégia de venda. Lembro a, a você, né, nós tivemos mercado há muito tempo a 14 dólares por bushel. Nós e várias consultorias, não foi só nossa, né? Vários consultorias recomendaram venda só em Chicago para depois você vir travar os prêmios. Isso lá atrás, setembro, outubro, até depois o mercado veio a 13,50, a estratégia era a mesma. Quando o mercado começou a se aproximar de 12, a, a quem estava vendido a 14 começou a desmontar as operações em Chicago, pôr esse lucro no bolso para vender a soja física agora. Na nossa visão, soja já caiu muito acreditamos que é o momento de você começar a desmontar as suas posições em Chicago. Se você está vendido a 14, compra a posição a 12, estou falando números redondos, só para ajudar o cálculo dos nossos amigos, você ganha 2 dólares por bucha. Isso é muito dinheiro. Você põe isso na sua mão e vende o físico agora, travando todas as pernas, dólar, Chicago e prendo, você consegue fazer uma operação uma, uma margem nessa operação sua. Então essa é uma estratégia. Para quem está pouco vendido, o mercado deu oportunidade, ele vai dar novas oportunidades. Nós vamos ter rallies ou de dólar ou de Chicago em algum momento. Você tem estresse na ponta de compra, né? E essas oportunidades devem ser capturadas. No final do dia é ter planejamento, traçar uma uma estratégia comercial e executá-la e tomar cuidado quem está te influenciando a tomar de decisões porque a gente não pode ficar perdendo oportunidade eterna.
0: Boa, Enio. Ô, ô Enio, <risos> vamos, vamos entender, então, é, o momento da precificação. Que intervalo, então, a gente pode determinar de preços é, para o mercado nesse momento?
1: Nós temos um... Você está falando no, de curto prazo, né? Isso. Não, de curto prazo está claro, o mercado está entre 12 e 12,50. Ah quando ele romper... Se você olhar tecnicamente mesmo, graficamente, esse contrato máximo, Marx, Marx, que estão muito próximos, né? as cotações é 10 sem diferença. Então, ele vai estar perto, um suporte perto de 12, 11,80, 12, seria um suporte muito difícil dele ser quebrado. Se quebrar 12 e buscar 11,80, eu não acredito que ele perdure muito tempo nesses patamares. E a resistência... Está lá em cima, perto de 13, 13,10. Agora, qualquer cotação acima de 12, 50 são oportunidades para quem precisa fazer caixa, para quem precisa fazer é, recurso no curto prazo. Eu lembro que também os prêmios melhoraram bastante. Nós tivemos prêmios de 120 abaixo. Né? Agora estamos falando de 50 abaixo. Então, quando você olha esses componentes, o produtor tem, vai ter oportunidades. O problema que a gente está tendo, é que nós não temos mais dólar a 5 reais. Então, quando o produtor faz a conta em reais, ele vê menos reais na conta dele, né? E isso atrapalha muito o resultado financeiro dele.
0: Ah, esse, esse, esse intervalo de 12 a 13 dólares por bushel é, é um intervalo importante. Então o produtor é, tem oportunidade a R$ 12,50, é, mas isso contando com um prêmio melhor, Enio. E a tendência do prêmio, a partir de agora, é melhorar?
1: Então, vamos lá. Quando, quando, quando a gente... Qual que é o meu ponto sobre o prêmio aqui? O, o prêmio bom seria um prêmio positivo, como nós tivemos no passado. Só que acontece o seguinte, os produtores estão pouco vendidos, isso é verdade. Só que é uma safra menor. Agora, o que eu, eu, tenho, eu venho falando em algumas entrevistas, inclusive com vocês, é que uma safra com características completamente diferentes da safra das anteriores. Por quê? Nós temos produtores que começaram a plantar em setembro de 2023 e tem produtores que estão terminando essa semana o plantio. É um plantio muito longo, muito estendido. Segundo ponto, as, prim as primeiras áreas, Alex, elas foram colhidas em, em dezembro. Dia 10 de dezembro você já tinha colhido no Mato Grosso. E, essas, e, vem, e vem aumentando essa área colhida, Mas nós vamos ter área no Brasil que vai ser corrida final de março, meio de abril. Ou seja, o período de entrega da safra, de sair do campo para os armazéns, vai ser longo. Normalmente isso dá uma menor pressão nos, nos prêmios. Se, se os produtores estivessem mais vendidos, 50% da safra já comercializada, é natural que os prêmios fossem para o cenário positivo. Mas, nesse cenário de hoje, eu acredito que eles pararam de cair, não tem muito mais a ceder os prêmios, e eles já melhoraram bastante. Lembra que a gente estava 120 abaixo, nós então, estamos tá com 50 abaixo.
0: É, então, quando você fala de menor oferta, que número você trabalha aí para a safra do Brasil,
1: nós a gente faz A gente faz sempre no final do mês, né, por que, que a gente faz no final do mês? Porque o relatório do SDA ele sai entre o dia 8 e o dia 12 de cada mês. Então, a gente tenta entregar o número até o dia 25, para não ficar muito perto do relatório ou achar que a gente está confiando no SDA. O nosso número é 153,5 milhões toneladas. Nós vamos reduzir esse, esse número por alguns motivos. Primeiro, o Mato Grosso realmente... A produtividade do Mato Grosso está muito ruim mesmo nas áreas irrigadas estão abaixo do que bem abaixo do que estava projetado no ano passado e o Mato Grosso pesa bastante parte do Mato Grosso do Sul também nós vamos diminuir a produtividade e parte do Paraná nós vamos diminuir a produtividade e vamos fazer ajustes em Goiás nós estamos fazendo esse levantamento a gente vai conversando com vários produtores, outros agentes mercados que não são produtores pessoas que a gente respeita consultorias agronômicas, cooperativas. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Mas é nítido que esses quatro estados eh, vão, ter, vão ter redução. Nosso número deve ficar muito próximo de 150, 148, por aí.
0: Ou seja, é uma safra menor que a passada. Então, menos oferta aí para entrar, certo?
1: Teoricamente, sim, né? porque é uma safra menor que a passada... Mas nós temos a Argentina entregando 50 milhões de toneladas, que é 25 milhões de toneladas a mais do que a safra anterior da Argentina só tá. que aí de novo eu falo, o produtor tudo bem, você tem que ficar preocupado mas você não precisa ficar desesperado porque quantos, o Brasil exporta quantos milhões de toneladas? exportamos 102 agora vamos diminuir um pouco, um para 100 não sei, mas a Argentina quando que a Argentina exporta de grão? Argentina exporta 6, 7 milhões de toneladas. grande parte do volume dela é farelo e óleo. Então, é, não, e, há, e há uma safra também na Argentina que chega mais adiantada. No final do dia, o que eu quero dizer é o seguinte, é um cenário bem menos concentrado que o ano passado, é um, é um cenário de uma safra melhor, é menos, desculpa, menor no Brasil, e nós temos números melhores de esmagamento. Alexander, na hora que chegar em março, nós vamos passar para B14, ao invés de B12. Ou seja, cada litro de óleo diesel vai ter 14% de diesel e não mais 12%. Isso é mais demanda para soja. Então, quando a gente soma tudo isso, o cenário é preocupante, mas não é desesperador. Os, os custos também caíram. O que o produtor não pode é ter uma produtividade muito, muito baixa. Quando você não tem um grão, e isso é muito muito importante todos nós prestarmos atenção nisso, tudo, tudo, vem originado do grão. Tudo, tudo vem originado do grão. A minha consultoria só tem eficiência se eu tenho grão. Eu só faço gestão de risco se tenho grão. Então, tudo vem do grão. Eu preciso ter o grão. Produtividades extremamente baixas não existe como você proteger o produtor. Eu tenho que ter uma produtividade mínima. Por isso a gente começou esse bate-papo falando. O produtor tem que olhar na lavoura dele. O que está projetado de safra para ele achar o, 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 o break-even dele, o, o custo mínimo dele, para ele traçar as estratégias comerciais dele. Agora, com a regularização do clima, ele pode fazer essa análise um pouco mais de segurança, então tudo vem do grão, mas de novo, sem o grão não tem gestão de risco.
0: Muito bom, Enio, então olha só essas características da safra que você mesmo pontuou aí para a gente: menor oferta, uma colheita mais espaçada que tira aquela concentração de oferta numa mesma época não tira, mas reduz, né? essa concentração de oferta. É, e números melhores de é, esmagamento no mercado interno, que absorveria também uma quantidade maior aí, é, de produto. É, diante dessa, desse quadro, hein, a gente pode esperar um segundo semestre mais competitivo ou mais brigador aí pela soja brasileira?
1: Sim, sim. E tem uma estratégia também para eu chegar no segundo semestre. Primeiro é o seguinte, os produtores precisam fazer caixa no decorrer do período, daqui Sim. até o segundo semestre.
0: Alguma Isso coisa é tem verdade. que vender, né?
1: É, então, o que, que ele deveria fazer? Ele deve escalonar a comercialização dele. Pega o que ele vai colher de soja, faça um planejamento de mês a mês como vai ser a comercialização dele. Esse é o primeiro. Segundo ponto, ele tem que ter preços alvos. O que, que eu chamo de preços altos? Preços que o levariam à venda. Ele precisa escrever esses preços. Oh, eu vou vender X volume em tal mês, X volume em tal mês. E os preços que eu planejo a vender são esses. Porque você não tem planejamento, Alexandre. Chega um momento, você planejou, você acreditou que aquele é um preço bom e você não executou, porque você não pensou nisso. Uhum. Então o produtor tem que planejar. E ele ficar sempre esperando o melhor preço pode ser que esse melhor preço não chegue nunca. E aí ele perde grandes oportunidades. Então, com esse planejamento de volume e de preço de saca de soja, ele vai criando uma estratégia comercial. Ele vai, ele vai é, ofertando cadenciosamente a, a sua safra. Quando o mercado pega momentos de alta, ou pelo dólar, ou por cotações de Chicago, de algum problema de oferta no Brasil, esses preços começam a subir, ele acelera esse planejamento dele. Momentos de baixa, mercado caindo, quedas muito fortes, você simplesmente sai da venda. Então, é esse planejamento que ele precisa fazer.
0: Muito bem. o, o, o Enio, agora, tem, é, tem aquela questão de safra americana, é o próximo assunto no radar dos operadores lá em Chicago, né? A partir de quando o mercado começa a se preocupar com isso e a partir de quando isso vira oportunidade para o produtor brasileiro?
1: Tá, eles vão, o primeiro, o Outlook Forum do USDA é no final do mês de fevereiro, né? Então, uh, agora você está com neve neve no Estado Unidos, né, Vasco, daqui a pouco começa essa discussão... Uh, se a nevasca é alta, se é muita neve, se não é muita neve, mas isso é lá para fevereiro, março, né? Agora, tá todo mundo olhando o que as colheitadeiras vão contar para nós. Nós temos as nossas projeções de safra, tem N projeções de safras aí, todas eu respeito, todas são feitas por profissionais, algumas maiores, outras menores. Se é difícil para o produtor estimar sua própria safra, é muito difícil para as consultorias também estimarem. Então, não acredito que ninguém tenha uma visão aqui que quer é manipular o mercado, que é direcionar o mercado, independente se é um órgão internacional ou um órgão nacional. Não é isso. Somente é realmente difícil você estimar a safra, pelas várias questões que estão acontecendo. Então, as colheitadeiras é que vão dizer qual é a produtividade média do Brasil. E o mercado vai acompanhar isso é, passo a passo e lembro que até o dia 10, 15 de fevereiro Alexandre, grande parte do Mato Grosso escolheu, grande parte do, de Goiás escolheu grande parte de Minas vai está colhendo então nós vamos ter uma visão mais clara da safra esses números de safra podem ser até maiores podem ser até menores do que a grande maioria das consultorias estão soltando estão publicando mas a informação mais importante agora de curto prazo nos próximos 30 dias, é sem dúvida nenhuma o que vai sair dos campos brasileiros de safra de soja. E isso não tem como esconder. Não adianta a gente esconder esse dado. Porque o que vai mostrar o volume de safra que está saindo dos campos é a oferta na ponta. Oferta menor, preços ou estáveis a mais alto e prêmios melhorando. A gente tendo uma boa oferta, constante e contínua, ela vai pressionar esses prêmios. Simples assim.
0: Muito bem. Tá certo. Muitas estratégias é, importantes aí para você que está nos acompanhando nesse momento. Ah, o Enio Fernandes trouxe para a gente é, informações preciosas aí, que vão te ajudar na tomada de decisão, é, principalmente por conta do time, né? Que, que momento é o mais adequado para fazer o quê? O Enio trouxe uma relação importante aqui para você. Deixa eu ver aqui, tem perguntas chegando, n o, o Mauro Celso Marcussi ele diz que quem plantou agora não precisa é, nem contar se não deu certo no verão, imagina daqui para frente. Quem plantou agora... Ah, ele está dizendo que quem está quem plantando agora, você falou que tem gente... Terminando o plantio agora, né? Ele tá colocando que quem, tá deixo, que, quem deixou agora por último aí para plantar não vai ter é, safra boa. Depende da região, né, Ené? Às vezes a região permite um, um plantio mais tardio, né?
1: Mas eu concordo com o Mauro, porque a gente plantar em meados de janeiro, ah, no final do dia a, a região pesa assim, é diferente você plantar a soja em Goiás, Rio Grande do Sul e no, e no Mato Grosso, e você plantar lá em cima, Rondônia, Mapitobá, né? Então, você tem uma diferença assim. Mas, logicamente, uma, a característica genética da soja, ela responde ao fotoperiodismo. A tendência de produtividades menores. A pergunta, Mauro, é quão menor, né? Quando a gente faz nossos cálculos, a gente estima produtividade por hectare. Às vezes, essa, essa soja que está plantando agora, ela pode entregar, Mauro, produtividades péssimas. E isso vai afetar a safra. Mas ela pode é, entregar é, produtividades relativamente... Não vou falar boas, mas saudáveis. Vou te dar um exemplo, 55 sacos por hectare. Não é uma boa safra, mas não é uma safra destruidora. Então, a gente precisa ver o que, isso, o que vai acontecer. Mas ele está correto no raciocínio dele. Quanto mais adentrar ao a, final de dezembro para janeiro, a tendência são de produtividades menores. A gente quer saber o quão menor serão essas produtividades.
0: O Cleiton Martins falou é. da safra na Argentina. A Argentina está plantando só agora. Já dá para prever que eles vão colher bem? Ninguém sabe ainda, hein?
1: Boa pergunta para o Cleiton Martins. Cleiton, a gente, tem, a gente tem contatos na Argentina, né? uma consultoria de mercado que a gente respeita muito, e antes do USDA apresentar o um número de 50 milhões de toneladas, esse parceiro nosso falava em 50 até 52 milhões de toneladas, por dois motivos. Né? Primeiro que a safra passada foi deplorável, então tem fertilizantes nos solos aí que não foram totalmente aproveitados. Né? Segundo é que nós estamos agora, nesse exato momento, nós estamos com 97% da safra da Argentina semeada já. A janela foi muito boa de plantio. E as projeções climáticas são boas. Mas, de novo, acabaram de plantar agora. Então, um período ainda longo pela frente. Os mapas climáticos mostram boas pluviometrias e boas temperaturas. E isso ajuda a safra da Argentina. Então, esse parceiro nosso lá, esse amigo nosso lá, que a gente troca informação, quando é importante a safra brasileira ele me questiona, a gente dá informações para eles de como está aí na nossa safra aqui. E a gente, quando o cenário é a Argentina, a gente busca informação com esse parceiro nosso lá, há ah, tem alguns anos já, e eles são muito assertivos nas suas projeções. E eles acreditam entre 50 e 52 milhões de toneladas que a Argentina possa colher devido às projeções climáticas. Hum. Mas. Então, é muito cedo, mas é, é, é alguma coisa perto de 50 milhões de salários.
0: Muito bem. Alípio Dias, uh, ele pergunta o seguinte, vender o físico e comprar uma col na B3 pode ser uma boa estratégia, Enio? Falando de milho
1: ou de soja, se for soja, eu recomendo você... Quando a gente entra numa operação de derivativos... E a B3 em Chicago, ele deriva do grão, ele, 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 so, ele se origina no grão. Se você vender uh, o seu, a, a sua soja física e fazer uma call em Chicago, a liquidez dessas, dessa, dessa soja, desse, desse ativo, desse call, é muito maior. E eu acredito que você vai pagar até mais barato uma call lá em Chicago do que na B3. Você pode operar na, em, em ambas as bolsas, mas, no caso da soja, eu prefiro operar, eu prefiro operar em Chicago porque a, a, a volatilidade é maior, as oportunidades são maiores e o volume de operação é muito maior. Mas,
0: a, estratégia, é um tra... a estratégia faz sentido? Você só está questionando na casa, então.
1: A estratégia faz sentido, sim. Eu só, eu só recomendo... É, quando você vai entrar no ativo... Eu, numa, numa aplicação financeira, a principal preocupação de qualquer investidor, lógico, é a margem que ele vai ganhar, mas a, a principal é liquidez. Quando eu quero sair, eu saio imediatamente. E a liquidez em Chicago é uma coisa absurdamente alta. Por isso, é a Bolsa que mais negocia no mundo. A gente vê discussões de tentar operar uma Bolsa aqui no Brasil, né? mas a liquidez de Chicago ela é robusta demais. A capacidade de você vender e comprar em Chicago, devido à alta liquidez, é o principal ativo de Chicago. É o principal atrativo para se operar lá. A estratégia é inteligente, você só tem que calcular onde você vai entrar, qual é o nível de preço que você vai entrar, mas parabéns, ali É inteligente. Só dá uma olhadinha na questão da liquidez. Boa.
0: Enio Fernandes, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Eu sou grato. Eu quero agradecer ao Mauro, ao Cleiton, e ao Alipo pelas perguntas. Lembrem, senhoras e senhores, a gente tenta acertar, a gente tenta fazer um bom trabalho, nós e outras consultorias. O Brasil é cheio de boas consultorias, cheio. Mas ninguém tem certeza absoluta do tamanho da safra. A gente tem cálculos e análises que nos levam a projetar a safra. Mas muita atenção nos próximos 30 dias, olhe com bastante atenção o que está acontecendo na sua lavoura, na sua área e o que está saindo dos campos. Estas informações serão fundamentais para você ter uma boa comercialização. Muito obrigado, uma fantástica safra para todo mundo, um grande abraço.
0: Valeu, Enio, um abraço para você. Tchau, tchau. E a vocês que estiveram com a gente participando através do chat do YouTube, nosso muito obrigado também, essa interação é sempre muito importante. Só lembrando, você que está aí no YouTube acompanhando a gente, não se esqueça de fazer inscrição no canal, não, o canal Notícias Agrícolas Oficial, faz a sua inscrição ali e deixe o seu like, deixe o seu joinha também, isso ajuda bastante a gente a poder a divulgar aí as nossas informações, as nossas notícias. Então, é, a gente fica muito agradecido aí se você é, puder colaborar aí com a gente dessa forma, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que participaram aqui conosco. Vamos ver como encerraram os preços lá na Bolsa de Chicago. Aliás, como ficaram os preços da Bolsa de Chicago na última sexta-feira, já que hoje é feriado por lá, não tem a referência dos negócios. Vamos ver só como referência aí para vocês janeiro fechou a 12,05, março fechou a 12,24, o maio a 12,35, julho 12,44, sem alteração porque a gente é, não teve é, a, bolsa de, a bolsa de Chicago hoje. E olha aí os números que o N falou, março 12,24, maio 12,35, muito próximos aí, 10 centavinhos de diferença um do outro. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, agora sim. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas e Informação Agro Relevante e Conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.